0: Welkom bij de Thijs Langspag podcast, waarin ik praat met gasten over stressmanagement, persoonlijk leiderschap, levenskunst en alles dat ook maar een beetje met psychologie te maken heeft. Met in deze aflevering een interview met Jan Geurts. Jan Geurts is leraar Tibetaans boeddhisme en bestsellerauteur van onder andere het boek Verslaafd aan Liefde. Hij schreef ook Verslaafd aan Denken en Het Einde van de Opvoeding. Jan wordt door vele Nederlanders gevolgd als gids op het pad van persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Hij weet dan op een toegankelijke en niet zweverige manier uit te leggen wat spiritualiteit nou eigenlijk inhoudt. In dit gesprek hebben we het over het verschil tussen psychologie en spiritualiteit, over de crisissen in de wereld, over zelfafwijzing, over overidentificatie met je gevoelens, over je ego en die dan weer niet te veel kwalijk nemen en over hoe het onderwijs en onze manier van werken bewuster kan. Kortom, een crashcourse spiritualiteit van een van het land's vooraanstaande leraren. Ik had dit gesprek met Jan in het kader van de Nationale Conferentie Vitaliteit in november 2021. Het is dus een gesprek dat live werd opgenomen via allerlei digitale middelen. Het kan dus zijn dat er, zoals dat nog eens kan gebeuren via Zoom of Teams, af en toe een hapering in zit. Dit is ook de reden dat je me soms vragen hoort stellen van de deelnemers van de conferentie. Dan weet je waarom dat is. Mocht je het nou leuk vinden om de volgende keer bij deze conferentie aanwezig te zijn, dan kun je kijken op www.conferentievitaliteit.nl Voor nu een gesprek met Jan Geurts. Is dit uh, je woonkamer die we zien, Jan?
1: Stuk, uh, ja, een stuk van mijn werk gedeeld en daarachter is nog een woonkamer, ja. Ah,
0: okay. <lacht> en waar, 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 waar is die woonkamer? Waar bevindt die zich?
1: In Vierhouten. Vierhouten? Ja, buiten, Vierhouten is een dorpje op de Veluwe en ik woon weer een kilometer of twee buiten dat dorp, aan de rand van de bossen. Hm. Dus aan die kant heb ik een uitzicht. aan die kant heb ik Kilometers bossen. Ja. Heerlijk lijkt me dat. Ja, ja dat is heel fijn. Zijn hoeveel, er wat mensen, er? hoeveel mensen zijn er eigenlijk bij, denk je?
0: Ja, dat is een beetje lastig te zeggen... ...en dat verschilt erg van, van sessie tot sessie. Er zijn oh, dat best kan best ik zien mensen... ook. Hij geeft het bij ja. mij ook aan...
1: ...dat er op dit ja. moment elf zijn.
0: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Okay, uh, ja. het, het wisselt heel erg. We hebben sessies gehad van rond de 20 en sessies van rond de 70. Ik vermoed dat er ook veel mensen zijn die het achteraf terug zullen kijken. Ah, ja, ja, omdat ja, ja. die nog net nu klaar zijn met werk of de kinderen in bed leggen, leggen ja. of, uh, of wat dan ook. Ja. Uh, maar dat is ook nog wel een, een redelijke groep, veronderstel ik. Ja. Ja. Mm-hmm. Nou, zullen we maar gaan beginnen dan Jan? Ja hoor. Fijn. Fijn dat jullie er uh, allemaal weer zijn bij deze laatste sessie op alweer de de vrijdag, dus de vijfde dag van dit uh, congres. En we hebben het uh, in uh, in deze conferentie over al heel veel verschillende dingen gehad. We hebben het gehad over verschillende aspecten van vitaliteit. We hebben het gehad over fysieke gezondheid, uh, mentale gezondheid, hoe je uh, organisaties gezond krijgt. Maar we gaan nu, zou ik zeggen, een stapje dieper of een stapje verder of een stapje hoger het is maar net waar je het lokaliseert voor jezelf, maar we gaan het hebben over over spiritualiteit en dat doen we niet met zomaar iemand, dat doen we uh, met Jan Geurts en Jan Geurts is leraar Tibetaans boeddhisme, waar hij vast van alles over kan vertellen straks. En bestseller auteur, en zo zo ken ik hem ook. Ik ken hem van dit boek, voornamelijk Verslaafd aan Liefde. Um, waar ik hem uh, uh, nou, dat, dat ik destijds met veel plezier en, uh, en veel uh, inzichten heb gelezen um, het is, uh, dit is een, een gloednieuw boek omdat dat was wel weer typisch ik wilde het gisteren gaan voorbereiden en toen bleek ik dat ik het boek van Jan had uitgeleend aan ongetwijfeld iemand anders die het goed uh, kan gebruiken dus ik moest een nieuwe halen en dan zag ik aan de binnenkant van het boek dat het, uh, wat was het nou? de 56ste druk alweer was en voor mensen die denken ja, is dat veel, ja dat is Behoorlijk veel voor een boek in Nederland. Uh, Dus dat zegt iets over uh, over Jans invloed uh, en Jans uh, populariteit daarin. Uh, Hij heeft dus Verslaafd aan Liefde geschreven, maar ook Verslaafd aan Denken. Het einde van de opvoeding is zijn uh, meest recente boek. En hij wordt door veel Nederlanders gevolgd als uh, gids op het pad van persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Uh, En dat is ook waar we we het vanavond over gaan hebben. Welkom Jan, heel fijn dat je er bent. Oké. Je kunt... uh, 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 Het
1: einde van de opvoeding is niet mijn laatste boek. Oh, oké. Het is is best wel een lang geleden boek ook.
0: Oh, ik dacht Uh, dat ik in 2021 uh, zag staan.
1: Vandaar. Ja, ja, ja. Nee, nee, ik geef wel ook nog een online cursus met dezelfde titel. Het einde van de opvoeding. Uh, Mijn laatste boek heet Wijzen naar de Maan.
0: Wijzen naar de maan. Oké, mooie mooie titel. Zoals in de vorige programma's die al geweest zijn... geldt ook weer vandaag dat je de vragen die je hebt aan Jan... kun je in de Q&A-box zetten. Doe dat ook vooral, want uh, ik zou zeggen... het is heel bijzonder dat hij er is. Dus maak van die kans gebruik uh, door je vragen hier te stellen. De vragen die daar dan in staan kunnen ook weer geupvote worden... Uh, waardoor we de meest urgente vragen bovenaan uh, eh, krijgen te staan. En die kunnen we dan, uh, als het goed is, beantwoorden. Um, ik zou zeggen, uh, laten, we, laten we de inhoud induiken. Ik wilde beginnen met een beetje een brede vraag, maar ik ben benieuwd hoe je hem, hoe je hem interpreteert. We hebben, het is al een aantal keer in het congres uh, ter sprake gekomen dat dit een tijd is van grote veranderingen en ook van grote crisis misschien wel. Of het nou gaat over de coronacrisis. Of over onze manier van werken. Of over klimaat. Of over verzuim door mensen die burn-outs hebben. Of heel veel stress hebben. Ik ben wel even benieuwd hoe jij hier uh, tegen deze tijd aankijkt. Of jij als Tibetaans
1: boeddhist. Wat wat valt je op aan deze tijd? Ja. Uh, Eerst nog even dat ik ben niet een Tibetaans boeddhist. Ik heb, uh, ik heb een, een hele tijd lang uh, uh, les gehad van een Tibetaans-boeddhistische leraar. En daarna heb ik ook, uh, heb ik ook, ben ik ook erg geïnspireerd geraakt door Advaita... en door uh, schrijvers uit de Sufi traditie Dus het is uh, wat breder geworden dan alleen Tibetaans-boeddhisme. En Tibetaans-boeddhisme is ook weer een heel breed gebied. Daarbinnen heb ik voornamelijk uh, me bezighouden met Dzogchen... Dat is een onderdeel van het tibetaans boeddhisme... wat gericht is op de non-duale essentie. Dus uh, dit even terzijde. Maar hoe kijk ik tegen deze tijd aan? Ja, er is een crisis gaande. Dat kan je wel stellen. Zo'n beetje uh, alles wat belangrijk is, is aan het mislopen. En... we zien, een, we, zien, we zien een overheid die volstrekt machteloos is en krampachtig probeert om een schijn op te houden van effectiviteit. Terwijl langs alle kanten de samenleving zeg maar, aan het afbrokkelen is. En um, dat, uh, dat is aan de ene kant natuurlijk heel naar. Voor heel veel mensen levert dat gewoon heel veel nare omstandigheden op. En dat kan nog erger worden. Uh, maar vanuit de spirituele visie is een crisis ook altijd het begin van het groei van bewustzijn. Dus dat geldt ook voor binnen een mensenleven. Uh, mensen zullen dat misschien wel al gemerkt hebben. Als je in een relatiecrisis zit, dat is heel erg pijn. Of als je ontslagen bent en je kunt een tijd niet aan werk komen. Dat zijn allemaal zeg maar, crisissituaties waarin je dus, zeg maar, je bekneld kunt voelen. En tegelijkertijd kan dat iets op gang brengen. In jou bijvoorbeeld dat je eindelijk door hebt dat je bepaalde patronen in je ego hebt die aanverrechts werken. Dat je heel erg je best aan het doen bent, maar eigenlijk alleen maar moer wordt, zonder dat je ook resultaten behaalt. En dat is dus omdat je dan uh, een een strategie aan het volgen bent die die afrechts is, die contraproductief is. Dus dat soort dingen kunnen pas aan het licht komen als je aan het vastlopen bent. Dus een een burn-out bijvoorbeeld is typisch een een spirituele opening in een mensenleven, uh, waar iemand is vastgelopen in een verkeerde strategie. Uh, je denkt dat je gelukkig gaat worden door keihard te werken en carrière te maken en heel veel geld te verdienen en dan na een paar jaar uh, stort je in. En dan kun je wakker worden, dan kan er iets wakker worden van misschien moet ik gewoon iets minder hard mijn best doen voor dat en misschien iets meer toelaten van dat. En Snap je wat ik bedoel?
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is het voordeel van een crisis. Als alles lekker loopt, veranderen mensen doorgaans niet dus um, ja. ik, ik heb er geen ik heb natuurlijk een, aan de ene kant, het is een crisis en het is dus naar en wat je kan doen om die narigheid te verminderen dat is altijd allemaal helemaal oké okay ook maar ik heb niet dat defetistische van uh, we gaan naar de haaien en dit is het einde en uh, nee uh, al als, als zou er een soort van einde zijn aan deze vorm van samenleving dan heeft dat gewoon ook weer Potentie voor hm. nieuwe ontwikkelingen.
0: Dat is een, een mooi perspectief erop. Um, ik denk dat er hier vast ook wel in de groep een aantal mensen zitten. En uh, nou, waaronder ik zelf. Die nog niet zo ingevoerd zijn in de spiritualiteit. Um, misschien kun je... Nou, ik ben benieuwd naar of je een aantal van de, van de basisprincipes daaruit kunt, kunt uitleggen. Misschien beginnend bij... Wat is nou precies het verschil tussen, tussen psychologie en spiritualiteit voor jou? En waarom is spirituele ontwikkeling zo belangrijk?
1: Ja, daarvoor moet ik eerst zeg maar, nog iets fundamenteler gaan. Goed hoor. Uh, en mijn, uh, mijn definitie van spiritualiteit is alle kennis en methoden die erop gericht zijn om de werkelijkheid te leren zien zoals die werkelijk is. Dus die definitie suggereert al dat wij doorgaans de werkelijkheid niet zien zoals die werkelijk is. En wat zien wij dan wat niet klopt? Wij zien een werkelijkheid die in twee helften gescheiden is. De ene helft noemen we ik. En daarmee bedoel je dan meestal het lichaam wat op dit moment op je stoel zit. Met zijn gedachten en gevoelens, zijn herinneringen, zijn hoop, zijn vrees, zijn opvattingen. Dat soort dingen, dat is de ik. En die beschouwen we als de waarnemer van de rest. Niet ik. Dat zijn de mensen om je heen, de gebouwen, de bomen, de straten. Dat soort dingen. Wat we de objectieve werkelijkheid noemen. Dus de ik wordt dan doorgaans het subject genoemd. De waarnemer. Ja, lichaam, gedachten, gevoelens. En de rest, mensen, dieren, dingen, worden objecten genoemd. En dat is wat waargenomen wordt. Dus die tweedeling, die wordt door alle spirituele tradities beschouwd als onjuist uh, in werkelijkheid is die tweedeling er niet uh, in werkelijkheid is zowel dat deel wat je beschouwt als ik, als het deel wat je beschouwt als niet ik, iets wat je op dit moment tegelijkertijd ervaart ja dus dit ja. is al in feite al een eerste aanwijzing, want ik probeer al de theorie meteen te koppelen aan kijk zelf maar Het is Uh, non-dualiteit. Ja, dus dus waar we het over hebben is... de werkelijkheid is non-duaal. Er is geen scheiding... tussen een waarnemer en wat waargenomen wordt. Uh, En dat kan je heel makkelijk zien... want zowel de waarnemer die je beschouwt... als het lichaam met je gedachten en je gevoelens... als wat waargenomen wordt... worden tegelijkertijd op dit moment ervaren. Ja, je je ervaart toch dat je op dit moment op een stoel zit... en dat je op dit moment naar een webinar aan het kijken bent of zo. Dat is toch tegelijkertijd aanwezig in je huidige ervaring. Dus dat hele duale is een onderdeel van iets... wat zeg maar, daarnaar kan kijken, wat dat ervaart. En dat is dus eigenlijk een non-duale dimensie. In die dimensie verschijnen een ik en een ander... als van elkaar gescheiden. Maar zijn tegelijkertijd één ervaring... in die ruimere dimensie die in Zoxin dan doorgaans... Awareness genoemd wordt, gewaarzijn. Uh, maar die ook vaak de boeddha-natuur of de non-duale essentie of de natuurlijke staat van zijn genoemd wordt. Dus, dus alle kennis en methoden zijn erop gericht om te ontdekken dat, dat wie jij werkelijk bent, niet dat lichaam met zijn gedachten en zijn gevoelens is, maar dat wat een lichaam met gedachten en gevoelens ervaart. En tegelijkertijd ook de rest ervaart. Ja, dus dat is in een nutshell En en dus doorgaans is wat we werkelijk zijn, die ruimere staat van zijn waarin we een lichaam met gedachten en gevoelens ervaren, is dat gewaarzijn helemaal niet in contact met zichzelf en heeft zich geïdentificeerd met de helft van zijn ervaring, namelijk het deel wat op jouw stoel zit met zijn gedachten en zijn gevoelens. Dus doorgaans denken we, dat is wie ik werkelijk ben, dat lichaam met zijn gedachten en zijn gevoelens. En dat noemen we in de spiritualiteit vaak het ego. Of in de advaita, de body-mind. Ja, Dus dat is het lichaam met gedachten en gevoelens tezamen. Dat is wie we denken dat we zijn. En dat noemen we dan voor het gemak het ego. Nu, psychologie is erop gericht om dat ego te helpen zo goed mogelijk te functioneren in je leven. Dus heb je bijvoorbeeld een angst om te spreken in het openbaar, dan is er wel een psychologische training of therapie die jou kan helpen om die angst zeg maar, te, te cancelen en te leren... om wel je mond open te doen in het openbaar. Ben je bang voor conflicten? Dan kun je een training gaan volgen in assertiviteit... en wel recht voor z'n raap durven zijn. Dus, dus ben je bang om in een lift te staan? Ja, of in, om in een vliegtuig te zitten? Dan heb je weer andere psychologische methoden... die jou helpen om dat deel van je ego beter te laten functioneren... zodat je wel in een vliegtuig durf te stappen. Dus dat is eigenlijk het domein van de psychologie. Het ego helpen om beter te functioneren in de wereld. Spiritualiteit is zeg maar, gericht op het leren zien dat jij dat ego niet bent. Dat jij die ruimere dimensie bent waarin het ego zowel als alle andere mensen en dieren en dingen tegelijkertijd ervaren worden. Dus die twee kunnen elkaar heel goed ondersteunen. Uh, als je bijvoorbeeld inderdaad uh, uh, last van angsten hebt, dan kan je wel of je bent depressief of zo dan kan je wel gaan oefenen op spirituele manier door zeg maar te gaan zitten kijken naar je eigen gedachten. van ik ben dat niet en mag dat voelen en dat soort dingen maar dat gaat gewoon niet lukken omdat de geest zo wild, zo heftig als het ware tekeer gaat uh, dat je de hele tijd alleen maar aan het piekeren bent dus dan moet je echt eerst ...therapeutische hulp of via training... ...en uh, zo moet je aan het werk gaan... ...met dat ego... ...in feite zou je kunnen zeggen... ...het ego gaat dan aan zichzelf werken... ...je gelooft nog steeds dat jij dat lichaam bent... ...met die gedachten en die gevoelens... ...maar je wil gewoon graag een beetje beter functioneren in de wereld... ...en dat is helemaal helemaal oké ook... ...en alleen... ...je kan het ego op die manier trainen... ...en bepaalde angsten overwinnen... ...bepaalde negatieve gedachten loslaten maar de wat grotere problemen in het leven... die kan je er niet mee overstijgen. Dus als je een relatiestuk loopt na vijf of tien jaar... of zelfs al na een maand kan het verschrikkelijk pijn doen. uh, Of je bent heel erg lang eenzaam... of je krijgt een terminale ziekte... of uh, nog erger, je weet dat je nog niet zo heel lang meer meer te leven hebt. Dat soort dingen, dat, dat is voor het ego niet te behappen... omdat immers het ego gelooft dat het over hemzelf gaat... Ik ga hier dood. Ik ben nu ongeneeslijk ziek. Ik ben nu in de steek gelaten door mijn ex en dat soort dingen. En en die problemen kun je dus niet puur met psychologische benadering oplossen. Daarvoor heb je dus die ruimere dimensie nodig... van waaruit je kunt zien, oh, mijn ego heeft het op dit moment moeilijk. Maar ik ben dat niet. Ik mag dat voelen. En dan verdwijnt de, de verkramping uit de ervaring... En dat, dat is dus het einde van het lijden.
0: Kun je nog iets zeggen over die overidentificatie of die identificatie met die gevoelens waar je het net over ja. had?
1: Ja, dat is een, een, een mechanisme wat best wel makkelijk te herkennen is... maar heel moeilijk los te laten. Het punt is dit. We zijn ervan overtuigd dat bepaalde gevoelens... van zichzelf heel naar en pijnlijk zijn. Zoals jaloezie en eenzaamheid, frustratie... Uh, jezelf mislukt voelen of op andere manieren jezelf afwijzen. Maar wat blijkt nu vanuit die spirituele visie, die emoties zijn eigenlijk helemaal niet het probleem. Het is jouw aangeleerde reflex van ze niet willen voelen die er een probleem van maakt. Dus de spirituele beoefening is dan ook heel vaak gericht op als je zo'n naar gevoel hebt... Om dan die gebruikelijke neiging om er zo snel mogelijk van af te willen. En als het niet lukt door heel snel iemand te vinden die jou heel erg leuke complimentjes geeft. Dan in godsnaam dan maar een fles wijn en zes zakken chips. En de hele avond zeppen. Maar je wil van dat rotgevoel gevoel af. Dus dat is onze ego reflex. Ego wil van een rotgevoel gevoel af.
0: Hm.
1: En dan moet je dus oefenen en daarmee ophouden met er vanaf te willen. En oefenen en het toelaten van dat gevoel. En dat moet je dan toch best wel een paar jaar oefenen op zijn minst. En dan geleidelijk aan <lacht> blijkt, ga je zien, dat het nooit de emotie zelf het probleem was, maar het feit dat je hem niet wou voelen en als het ware verkrampte in een soort van ik moet hier zo snel mogelijk van af. En het is heel duidelijk als je bijvoorbeeld... Je hebt een, een rotdag op je werk gehad. Je komt s'avonds thuis. Je had nog hoop op een leuke date die avond. Maar die zegt af met een rotsmoes. Ja? Dus je zit echt helemaal even in je zakken als een rotavond. Eenzaamheid, frustratie, dan zit je thuis. De meeste mensen hebben dan niet een soort ervaring van... Oh, wat heb ik een een, le, een pittige dingen meegemaakt... en wat heb ik dus nu... een gevoel van eenzaamheid? Nee, de meeste mensen... zijn eenzaam dan, op dat moment. Je bent het. Ja? Dat je is de identificatie thing oh, wat ja, oh, heb ik een eenzaam gevoel? Dat zeggen de mensen ook niet eens. Nee, <lacht> ik ben eenzaam en, en dat soort dingen. Ja. En vaak willen ze ook dat nog niet voelen. En dan is het... hij is een klootzak, of mijn baas is een lul, weet je wel. Want die is dan degene... die op die pijnlijke knop gedrukt heeft... En die is dan de schuldige. En dan ben je dus volkomen mijlenver van jezelf verwijderd. En dan moet een ander moet jouw problemen gaan oplossen. Ja, door excuses aan te bieden, of bij je terug te komen of je een andere baan te geven, wat dan ook. Ja, en dat is dus waarom we zo bekneld zitten vaak in die identificatie met dat aangeleerde zelfbeeld. Hm. Dus door, door flink wat oefenen. Kun je die staat bereiken waarin een gevoel nog wel getriggerd wordt? Ja? Dus dat deel blijft gewoon functioneren. Het ego blijft gewoon de dingen zeg maar, reageren op de manier die je in je jeugd hebt aangeleerd. Dus dat iemand zegt iets slummigs en meteen is er iets wat zich beledigd voelt. En afhankelijk van wat je als kind hebt meegemaakt. Of heel boos wordt of heel erg in je schuld kruipt of dat soort dingen. Maar dan is er door je beoefening is er dat besef wat wakker gemaakt is door de juiste technieken en dan zeg je... oh, wacht even, hier is mijn ego aan het reageren. Oh, wat grappig. Weet je wel, is oké. Okay, en dan zei ze gewoon... je mag je beledigd voelen. En zodra je dat mag voelen... verdwijnt dus die angel eruit... van die anders altijd reageert met... ik wil dit niet voelen. Waardoor je eronder lijdt Dus dat is het hele, de hele ontwikkeling is van... narigheid niet willen voelen veranderen in narigheid verwelkomen. En natuurlijk, het ego zal in eerste instantie reageren met bijna helemaal personenmieterd. Ik ga mijn narigheid niet verwelkomen, ik wil er vanaf. Ja, maar op welke manier kom je er vanaf door er niet meer vanaf te willen? Dit is de paradox van de spiritualiteit. Als je niet meer van je nare gevoelens af hoeft te komen, omdat je ze hebt herkend als niet wie je werkelijk bent, verdwijnt het lijden eruit. Maar als je dat omkeert en zegt... Oh, dat is leuk. Dat ga ik ook doen. Ik wil ook van mijn lijden af. Dus ik ga heel erg mijn best zitten doen. om van, Ik mag dit voelen. Ik mag dit voelen. Maar dan ben je alweer aan het denken. Ja. ja dan zit dat je is, al dat, dat, in dat, je ik, mind. Ik vind dat
0: sowieso een, een moeilijke hoor. Van, 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 hoe weet ik nou of mijn ego iets wil... of dat ik dat zelf ben? Wat is nou... Hoe, hoe, hoe weet ik te plaatsen of iets uit mijn ja. ego komt... of uit mijn ware ik?
1: Het is heel simpel. In principe is alles het ego. Behalve dat wat het ego ervaart. En dat is wat je werkelijk bent. Dus dat wat het ego ervaart... is zelfs niet een een soort ander soort egootje. Een eentje die dan wat liever is en wat slimmer is of dat soort dingen. Nee, dat wat alles ervaart is zelf alleen maar dat wat alles ervaart. Het beeld wordt wel eens gebruikt van een spiegel, ja... Alles wat je ziet in de spiegel is niet de spiegel, maar kan niet gezien worden zonder de spiegel. Ja? De spiegel zelf heeft maar één eigenschap en dat is dat hij weer spiegelt. Dus dat gewaar zijn, dat wat we werkelijk zijn, heeft maar één eigenschap, het is dat wat alles ervaart. Wat ervaren wordt, ja, dat is, als het over jezelf gaat, is altijd het ego. Als het over anderen gaat, is het altijd zeg maar, verschijnselen verschijnselen in dat gewaar zijn. Ja. En tezamen vormen die dan de ervaring van dat moment. Hm.
0: Heb je altijd een crisis nodig om uh, op het spirituele pad te komen? Of, of laten we zeggen heb je altijd een crisis nodig om spiritueel een stapje verder te komen?
1: Nee, niet per se. Het helpt wel heel erg. En vaak het eerste begin van op het spirituele pad komen... heeft wel een zekere relatie met dat je een soort besef al hebt moeten ontwikkelen... van mijn gebruikelijke manier van leven werkt niet helemaal. En dat kan zijn dat je al een paar stukken gelopen relaties hebt gehad... of dat je iedere keer uh, ontslagen wordt op je werk of dat soort dingen. En dan krijg je geleidelijk aan iets door van waarom val ik telkens op dit soort rare types voor, voor mijn relatie? waarom krijg ik alsmaar ruzie met mijn baas... Eh, terwijl ik het gewoon toch iedere keer maar zo mijn best doe? Eh, dat, waarom heb ik zulke sombere gedachten altijd? Eh, dat zijn vaak wel de aanleidingen... waardoor je gaat rondkijken... En, en eventueel op YouTube filmpjes gaat bekijken... of boeken gaat lezen. En dan heb je vaak, is er vaak meer opening naar dat soort, zeg maar, boeken en en filmpjes... omdat er een soort... er is een soort van... een pijnlijk gevoel waar je graag vanaf wil... en je gebruikelijke methode... seks, drugs en rock'n'roll... zal ik ze maar noemen... die heb je al geprobeerd en die is al vastgelopen. Hmm. En dus kom je in aanraking met... van die zelfhulpboeken... waarvan sommigen eigenlijk voornamelijk bullshit zijn... maar anderen wel... zeg maar, een relatie hebben met spiritualiteit... En zo rol je daar als het ware in. Maar als je eenmaal dat contact hebt... en je je bent al gefascineerd geraakt... door die hele fundamentele kennis over de werkelijkheid... en de verschijnselen in die werkelijkheid... dan heb je niet per se de hele tijd ellende nodig. Dan is het ook heel oké als het verder lekker loopt in je leven. Maar dan blijf je dus gewoon doorgaan met je hierin te verdiepen... En vooral ook met de juiste vorm van meditatie te doen. Dat is wel iets wat ook wel nodig is. Je moet ook oefenen. Hm. Het is niet voldoende om alleen maar boeiende dingen te lezen of te zien. Je moet ook op een bepaald moment besluiten. Dit vind ik zo waardevol. Ik wil dit niet alleen snappen. Ik wil dit zelf gaan ervaren. Want snappen alleen helpt je niet van je shit af. Hm.
0: Ja, dat is jammer dat dat niet zo werkt. Hè? Ja, ja, ja. Uh, <laughs>
1: um,
0: ik ben wel even benieuwd. De, uh, ik zie een vraag binnenkomen die ik straks wil behandelen. Die meer gaat over hoe doe je dat dan? Hè? Dus ja. meer, meer de praktische kant. Ik ben wel even nog benieuwd naar. Uh, mijn ervaring als psycholoog is dat, dat. mensen, en misschien is dat kenmerkend voor mensen uit deze tijd. Um, nog wel eens behoorlijk streng zijn voor zichzelf. En ook vaak van de wereld de boodschap krijgen: Je bent niet goed genoeg. Want je hebt nog niet dit bereikt. Of je hebt niet een, dat status-symbool. En vooral ook van zichzelf denken: Ja, maar ik moet dit nu doen. Anders, voel ik, anders ben ik waardeloos. Um, ik denk dat een aantal van de gesprekken die we deze week gehad hebben. ook wel gaat over de vraag: Hoe ontwikkel je nou een wat liefdevollere kijk naar jezelf? Hoe kun je nou een beetje aardiger zijn voor jezelf?
1: Ja, ik denk uh, dat dat ook weer via die beide methoden kan je kan dat voor een deel bereiken via psychologische methoden mm-hmm. um, door bijvoorbeeld te zien dat bepaalde opvattingen die je hebt aangeleerd in je jeugd over jezelf, dat die irrationeel zijn en dan kun je gaan oefenen in het aanleren van andere opvattingen, maar hier hebben we het dan nog steeds over het ego die naar zichzelf kijkt en daar dan zeg maar uh, zichzelf traint in een wat vriendelijker manier van kijken naar zichzelf dus dat is een hele mooie methode mm-hmm. Uh, de spirituele visie gaat wat dieper uh, omdat het naar het ego kijkt maar niet vanuit het ego maar vanaf buiten het ego kijkt naar het ego en dan zie je dat het ego inherent een kern heeft van zelfafwijzing en die hebben we allemaal tijdens het eerste jaar van ons leven hebben we die aangeleerd dat is het jaar van ons leven waarin we nog niet konden denken en waarin we volkomen afhankelijk waren van ouders of opvoeders. En je weet hoe dat gaat met baby'tjes. Als je ze in een wieg legt en ze vallen meteen in slaap, dan is het oké. Maar zodra ze wakker worden en er wordt niet meteen aandacht aangegeven... beginnen ze te huilen en laat je ze nog iets langer alleen. Raken ze in paniek. En als dan de moeder bijvoorbeeld komt en het kind oppakt en weer knuffelt... dan zal de paniek weer ontspannen. En zo gaat dat het hele jaar door, een paar keer per dag... En het kind gaat dus, ervaart dus telkens weer opnieuw, je goed voelen, lukt pas als er van buitenaf naar mij als het ware iets ingestopt wordt. Ja, vriendelijkheid, eten. Het, het moet ja. van buiten komen. Het moet van buiten komen. En als van buiten een tijd lang niet komt, dan komt van binnen een heel diep gevoel van angst en behoeftigheid. En dat is de, dat nare gevoel dat we als volwassenen soms maar even ervaren in hele ernstige crisissituaties. Want tijdens onze jeugd hebben we verder geleerd... hoe we dat gevoel van angst en behoeftigheid kunnen toedekken... door te voldoen aan de normen die de omgeving aan ons stelt. Dus we moeten eerst leren op het potje plassen. Anders worden we afgewezen. En daarna moet je leren om cijfers te halen voor je rapport. Anders word je afgewezen. En je moet zien dat je een baantje krijgt. Anders dan word je afgewezen. En je moet zien dat je een partner krijgt. Want anders wijs je jezelf af als een mislukking en dat soort dingen dus die kern van dat ego is zelfafwijzing alles wat we doen in ons leven uh, vanuit het ego is gericht op het toegedekt houden van die zelfafwijzing we hebben zelfs een uitdrukking in onze taal die uitdrukking jezelf tegenkomen dan weten we al dat daar iets heel naars mee bedoeld wordt ja maar wat merkwaardig hè? dat jezelf ja. tegenkomen zo naar is waarom zou het niet leuk zijn om jezelf tegen te komen? Nou, dat is dus precies wat je met spirituele ontwikkeling kunt bereiken, want dan zie je dat jij dat ego helemaal niet bent. En dat je eventueel op sommige momenten misschien wel eventjes jezelf afgewezen voelt door een ander, of de neiging voelt om jezelf af te wijzen, maar je herkent dat dan meteen vanuit een soort van ruimere staat van zijn, die zegt dan oh, daar heb je mezelf zelfafwijzing weer. Oké, okay, is oké, okay, mag, weet je wel. Is oké, okay, en dan ...lost het meteen op. Dus dat ja, er is... is er, zit er dus ook
0: veel verdraagzaamheid in... ...en ook wel...
1: Nou, ...van jezelf...
0: ...ik weet niet of verdraagzaamheid het goede woord is... ...maar oh, oh daar ga ik weer. Ja,
1: dat zien, ja, zien met mildheid. Zien met met mildheid, 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 dat is het. Ja, 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 ja want ja. het is het veroordelen... Wat, dus ...waar ik het al eerder over had... ...veroordelen en verzet er tegen ...geeft er juist de beknabbing aan. Ja. Dus wat is dan... In, de, ...in deze visie van jezelf houden is iets anders dan het ego wat van zichzelf houdt. Want het ego wat van zichzelf houdt, dat gebeurt ook wel eens. Als je bijvoorbeeld net een complimentje hebt gehad van een hele leuke meneer of een vrouw, of je hebt een dagje sauna gehad en alles liep lekker mee en zo, helemaal ontspannen en zo, dan kan je eh, lekker in je vel zitten. En dat is voor de meeste mensen een soort van, dat is houden van jezelf. Maar dat is maar heel tijdelijk, want op het moment dat er iemand dan op je tenen trapt al, of iets lulligs zegt, dan, dan ben je meteen weer zachtgerijnig en dan, ja, dus dan is het alweer weg. Dus de spirituele manier van houden van jezelf, dat is echt onvoorwaardelijke liefde. Dus wat je ook voelt, het mag. Je houdt ervan. Dat, is, dat moet geoefend worden natuurlijk, want je eerste reflex is, is juist balen. Ja, als je een pijnlijk gevoel hebt, balen, ervan af willen. Maar met training kan je dat omkeren. Zeggen, oh, dit is een naar gevoel. Oh, wat zegt die persoon lullige dingen tegen me. Oh, wat een naar gevoel. En dan toch vriendelijk blijven voor jezelf. Je hoeft niet per se vriendelijk tegen een ander te zijn. Je mag best boos worden op een ander. Maar als je eerst je eigen, zeg maar, pijnlijke gevoelens hebt kunnen containen... zeggen we in goed Nederlands tegenwoordig. Dus kunnen hebben... Ja, dan ben je daarna vrij van die beknelling. En dan kun je veel effectiever ook. eventueel je assertiviteit spelen. Want het wordt steeds meer een spel daardoor, want je bent het immers niet. Het is het spel wat je speelt in de wereld. Het is een, het is een
0: rol die je aanweekt. Ja, ja Je had het net al over trainen. Daar wil ik, daar wil ik straks even naartoe van hoe, hoe, dat, hoe dat praktisch kan. Er is ook nog een andere vraag in de, in de chat, nu die mooi is. Die refereert terug aan een gesprek uh, dat ik eerder deze week had met Damian Denies. Uh, de psychiater, en die zei we lijden als mens omdat we als mens niet in staat zijn om samen te vallen met onszelf en Judith zegt uh, die die opmerking houdt me al een paar dagen bezig, Hmm. en is dat nou niet precies wat je met spiritualiteit en meditatie wel kunt benaderen?
1: Ja, ja, het is een een, een andere formulering van hetzelfde samenvallen met jezelf ja. Dat hangt er natuurlijk maar vanaf wat je dan met jezelf bedoelt, want als dat dan weer dat aangeleerde zelfbeeld is, dan levert het je niet zoveel voordeel op. Maar ik denk dat deze, deze psychiater bedoelt ook van dat jezelf dan een soort diepere, liefdevollere, ruimere laag is, waarin je als het ware dat beknelde ego in kunt laten zijn. Dat samenvallen ja. met jezelf, zou je ook kunnen zeggen... dat is de formulering van ophouden met strijden tegen jezelf. En dat is wat ik dus weer zei van... zodra we een rotgevoel hebben, gaan we tekeer tegen onszelf. Dit is klote, of we gaan tekeer tegen degene die ons rotgevoel heeft getriggerd. En dat is een en al strijd en verzet. Hm. Dus op het moment dat je een gevoel kunt laten samenvallen... met het gewaarzijn ervan, dat is dan weer de spirituele formulering... Hm. Dan lost het lijden erin op.
0: Prachtig. Um, Christa, in de QA. Blijf overigens, dames en heren, uh, je vragen ook daarin uh, stellen. Um, maar Christa zegt: wat is dan de juiste vorm van meditatie? En ik heb je ook wel eens een onderscheid horen maken tussen spirituele meditatie, enerzijds, en wellnessmeditatie, ja. anderzijds. Ja. Kun je daar iets over zeggen?
1: Jazeker, ja, zeker. Ja. Grofweg kan je alle meditatievormen verdelen in twee groepen. De ene groep is gericht op het kalmeren van gedachtes en gevoelens en het lijf. Dus in feite het kalmeren van het ego. -hmm. En de andere technieken zijn gericht op het losmaken van onze identificatie met het ego en ontdekken dat wij die non-duale dimensie zijn waarin het ego en alle andere verschijnselen tegelijkertijd zich voordoen. Dus uh, die kalmeringsmethode, die herken je meestal aan het feit dat mensen hun ogen dicht doen tijdens die technieken. Uh, vaak hebben ze ook nog een koptelefoon op met het ruis van de oceaan of een Japans fluitje. Of tegenwoordig heb je ook al die apps waarin zeg maar, honderden begeleide beoefeningen zijn. Dan heb je een hele zachte... ...lieve stem die zegt... ...hoe goed je eigenlijk wel bent in wezen... ...en dat soort dingen... En dan kan je lekker, je ...dat is een prettig gevoel... Eh, ...totdat natuurlijk de meditatie afgelopen is... ...en je duikt weer je hectische leven in... ...dan is dat prettige gevoel... ...vrij snel ook weer uitgewerkt... ...dus dat is de pure... ...kalmeringsmeditatie... ...en dan heb je de pure inzichtmeditatie... ...dat is eigenlijk wat je alleen maar vindt... ...in Zogchen, in ...die tak van Tibetaan's boeddhisme... En in Advaita, in de betekenis van zeg maar, de beoefening van I am. Van telkens onderzoeken, wie of wat ben ik nou eigenlijk. Uh, maar er zit natuurlijk een heel scala tussenin. Je hebt heel veel methoden die van allebei een beetje gebruiken. Dus je hebt bijvoorbeeld mindfulness, meestal wel met je ogen dicht en zo. Maar er wordt toch al een zekere mate van, zeg maar, een soort distantie gecreëerd van je eigen gedachten. Door ze... Etiketjes op te plakken, oh dit is een gedachte uit het verleden, oh dit is een jaloeziegedachte oh dit is een toekomstgedachte, wat dan ook ja? en uh, je hebt uh, Vipassana was tegenwoordig wel populair, een beetje Spartaanse methode van tien dagen lang, tien uur per dag zitten en, uh, maar ook wel met je ogen dicht, maar toch ook wel met een deel zeg maar aandacht gefocust houden op een object heeft een klein beetje ook effect op dat helderder maken van het gewaarzijn dus dit is een heel scala van methoden. Mm-hmm. En uh, soms gebruik je in de, zeg maar, de methode, gebruik je technieken uit de kalmering, om het nog wat ingewikkelder te maken. Want, maar zonder dat je het doel hebt om te kalmeren. Uh, want je kan een techniek gebruiken, bijvoorbeeld uh, je ademhaling tellen. Dat is de techniek uit de zen, die in principe gericht is op het kalmeren van de geest. Maar terwijl je je ademhaling telt, Kun je ook oefenen en gewaar zijn van het feit dat er in jouw gedachten geteld wordt? Dan ben jij dus niet meer degene die telt, maar jij bent degene die waarneemt dat er geteld wordt in jouw gedachten. Ja, je ziet je gedachten 1, 2, 3, weet je wel, en jij bent dat wat daarnaar kijkt. Je ziet een lichaam op je stoel en een ademhaling die beweegt. En jij bent dat wat daar gewaar van is. Dus je kan de kalmering en de inzichtmeditatie uh, in zekere mate combineren. Maar cruciaal is hier, wat is hier je doel? Is je doel, ik wil gewoon van mijn stress af? Of is je doel, ik wil nu echt ontdekken wie ik werkelijk ben? Laten we ervan uitgaan dat, dat we dat tweede willen. Ja, dus dat is het tweede. Hè? Nou, de methode is dan eigenlijk het meest simpel. Je gaat zitten, je zet een timertje op vijf of tien minuten. Je zet je lichaam in een houding van ontspannen alertheid. De meditatiehouding wordt het wel genoemd. Maar uh, al die toeters en bellen van lotus zit en dat soort dingen, dat hoeft allemaal niet. Maar gewoon op een ontspannen manier rechtop zitten. En natuurlijk wel met je ogen open, want je probeert alles te ervaren wat je ervaart. Zonder daar iets aan te veranderen. En dat laatste is cruciaal. Dus eerst natuurlijk wel alles ervaren wat je ervaart. Dus op dit moment ervaar je dingen die je ziet om je heen. Je hoort geluiden. Je ervaart dingen met je lijf. Je stoel waar je op zit bijvoorbeeld. Je ervaart dingen in je lijf. Of je honger hebt of niet. En eventueel gevoelens. En je ervaart gedachtetjes die telkens langskomen. En jij probeert daar zo bewust mogelijk zeg maar, naar te kijken... maar tegelijkertijd er niks aan te veranderen. En dat laatste is cruciaal om je los te maken van het ego... want het ego is juist dat wat altijd dingen wil verbeteren. Als je een rot gevoel hebt, wil je je goed voelen. Als je je slaperig voelt, wil je je wakker voelen tijdens je meditatie dan. Ja, als je je ergert aan je gedachten, wil je juist weer heel kalm en sereen worden... Dus het ego zit altijd te mediteren met een soort doel wat hij wil bereiken. En dat is altijd een doel van meditatie. Ja, je wil je gewoon lekker voelen. Ja. Dus de opdracht is niet alleen zo besproken ervaren wat je ervaart, maar tegelijkertijd elke neiging om iets te willen bereiken, om iets te willen verbeteren, al is het zelfs maar om verlichting te bereiken of om je liever te gaan gedragen voor je medemens... of meer compassie te gaan voelen of zo. Al die dingen niet streven, niet streven. En ego zal zich dan meteen afvragen van... ja, maar dan gebeurt er toch ook geen ene moer? Maar dit is dus natuurlijk het subtiele van de spiritualiteit. Want spiritualiteit zegt, nee, wacht even, als jij niks doet... als je ego niks meer doet... Dan zal de geest vanzelf helderder worden. Zoals op dezelfde manier als je een glas modderig water hebt. En je wil graag dat dat water helder wordt. Dan moet je er niet in gaan roeren. Dan moet je niet gaan schudden aan dat glas. Want dan blijft het modderig. Dan moet je er vanaf blijven. Dat is de beeldspraak om je te laten zien. Van, je kijkt wel naar alles wat je ervaart. Maar je blijft er vanaf af. Je gaat er niet in roeren. Je gaat niet proberen. Oh, wat ben ik toch druk aan het denken. Ik moet komen denken. Oh, wat is het toch... Dat is het toch zagrijnig. Ik moet liefdevoller worden of zo. Dat is, uh, dat is de wellness meditatie. Dus uh, mm. dit, is, dit is de pure Dzogchen meditatie. Zijn met wat er is wordt het ook wel genoemd. Dus wat er is, is zagrijn of uh, eenzaamheid of uh, plezier ook. Al Dat mag ook natuurlijk. Gewoon mag. Alles mag gevoeld worden. Niets hoeft bestreden te worden. Ja, dus, dus het mooie van Dzogchen meditatie is... Je kan het niet fout doen, zolang je maar niet probeert om het goed te doen. Het goed doen suggereren van, uh, als ik het goed doe, dan bereik ik er iets mee. Als ik het fout doe, dan schiet ik er geen moeilijk op. Dat laat je ook los. En je zit dus gewoon maar rechtop te zitten, in je kamer, te zijn, wel telefoon uit, tv uit, radio uit, geen mensen om je heen. Dus dat gebruikelijke, zeg maar gedoe in je geest krijgt geen voeding dus je zit in dat opzicht, zit je een beetje in een soort van teruggetrokken positie uit de drukte, eventjes alleen, even een momentje voor jezelf zou je het kunnen noemen en dan tegelijkertijd niks veranderen zijn met wat er is dat is de essentie van zorgsje beoefening en natuurlijk er zijn dan nog een aantal techniekjes die je soms tijdelijk even gebruikt om die geest eventjes uit zijn gebruikelijke comfortzone te halen... uit zijn gebruikelijke ego-identificatie... en uh, die, 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 zeg maar, die trucjes of die methodetjes... die kan je gewoon leren. Dan moet je of bij mij een cursus doen... of je moet ergens anders een cursus zien te vinden. En dat, dat doe je dan af en toe. Tijdens je beoefeningen doe je af en toe even zo'n, zo'n speciaal techniekje... waardoor je eventjes, zeg maar, even uit je identificatie met je ego valt, als het ware... En dan daarna weer meteen een soort van zijn met wat er is. Alles mogen voelen. Niks veranderen.
0: Ja. Nee, dus alles is goed, behalve als je het goed probeert te doen. Het lijkt wel alsof, alsof hoe dieper we gaan, hoe meer paradoxen we tegenkomen. Ja, ja, ja dat is, um, uh, <laughs> dat
1: is, dat is, dat is kwaliteit. spiritualiteit. Ja. Je best doen om op te houden je best te doen. Ja. Streven naar het einde van het streven. Dat soort dingen Daar kom je allemaal ja. tegen.
0: Er zijn zijn inmiddels best wel wat vragen in de de chat, in de Q&A... waar ik je een paar van wil voorleggen. Vera stelt een vraag, het is eigenlijk een hele hoopvolle vraag... maar als een persoon geoefend is in het non-dualisme... worden dan psychologische interventies of psychologische benadering van kwesties overbodig? Uh,
1: Voor een deel in ieder geval wel, want want, uh, een deel van die psychologische interventies die vloeide nog voort uit het feit dat je bekneld zat in je eigen emoties. En dat deel, als je niet meer bekneld zit in je emoties, dan hoef je ook niet meer naar een therapeut om, hè, om erover, want de therapeut helpt je soms ook alleen maar doordat je erover mag praten. Het mag delen met een ander en dat helpt je soms ook al een beetje uit je beknelling. En dat soort dingen is niet meer nodig. Stel dat je uh, zeg maar spiritueel zeg maar, enigszins al zeg maar, ervaren bent, maar je komt erachter dat je bijvoorbeeld een, uh, een, een soort van uh, contraproductieve um, re, uh, reflex hebt in je ego. Dus bijvoorbeeld dat je toch de neiging hebt om uh, bij relaties bijvoorbeeld, zodra het een beetje leuk wordt, af te haken.
0: Mm-hmm.
1: Uh, of juist uh, als het een beetje leuk wordt, verschrikkelijk bang te worden om iemand kwijt te raken. Dat soort dingen. En zelf betalen. Uh, ja, dus dat soort dingen. Dus als dan je wordt je daar bewust van veel sneller, omdat je zeg maar, geoefend bent in het kijken naar, al, naar alles wat je ervaart. Maar als je dan bewust wordt van zo'n contraproductieve reflectie, je ego... dan kan het soms ook echt heel nuttig zijn... om daar op een psychotherapeutische manier nog wat aan te doen... en dat ego dus als het ware een handje te helpen... om zich, zeg maar, beter te leren functioneren. Hm. Dus het wordt niet helemaal overbodig, psychologie. En sowieso... Voordat je in een stadium bent waarin je zeg maar, geen last meer hebt van pijnlijke emoties, dat duurt ook best wel een hele tijd. Dus ook als je zeg maar, een paar jaar bezig bent met spirituele beoefening en je komt nare dingen tegen, dan is het echt ook heel erg aan te bevelen om daar op een psychologische manier mee bezig te zijn. Op een westerse psychologische manier, maar ook de, zeg maar, de traditionele boeddhistische en, en zo tradities hebben naast dat zokchen, hebben ze ook wel. Zeg maar, spiritueel-psychologische methoden. Ja. Die dus meer gericht zijn op de inhoud van de geest. Op anders op je gedachten als het ware veranderen. En, en een van de bekendste voorbeelden is de beoefening van liefdevolle vriendelijkheid. Uh, metta, wat in, in traditioneel boeddhisme een hele belangrijke oe- beoefening was. Maar wat je ook gebruikt als je zo'n beoefenaar bent... en je probeert als het ware gewaar te zijn van al je gevoelens... maar je ziet dat je ego toch de neiging heeft... om telkens naar de hardere gevoelens te gaan... dan is het heel nuttig om ook dat ego te trainen... in het ontwikkelen van zachtere gevoelens. Dat is een goede methode die je weer kan kan toepassen. En daarom de combinatie van die twee... van psychologische benadering waar het ego uit zichzelf niet, als het ware, zich bevrijdt door spirituele beoefening, dan moet je het ego een handje helpen om zich te bevrijden van bepaalde beknellingen via therapie of training.
0: Nou, ik ben blij dat uh, voor mijzelf en mijn vakgenoten dat er nog een rol uh, voor ons is weggelegd op het moment dat we allemaal verlicht zijn. Ja. Um, ik ben, oh, nog is... nog een, mag ik nog één? Ja, 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 ja.
1: Want uh, er is natuurlijk tegenwoordig in de psychologie is er een enorm grijs gebied ontstaan... wat eigenlijk psychologie en spiritualiteit tegelijkertijd is. Dus al die zeg maar, eigentijdse methoden... zoals past reality integration en EMDR en ACT... en acceptance commitment therapy... Uh, en, en zelfs een klein beetje die nieuwe metacognitieve therapie... dat zijn mm-hmm. toch dingen die, uh, zeg maar, die elementen hebben ontleend aan de spiritualiteit maar door zeg maar, wat meer wetenschappelijk ontwikkelde mensen zeg maar, een beetje vertaald worden naar psychologische begrippen, uh, is ook een soort commerciële handig iets, want dan krijg je gewoon weer mensen. Want spiritualiteit heeft nog een beetje de, het air van zweverigheid in veel kringen. Dus uh, als je het probleem hebt, dan moet je niet naar een spiritueel, dan moet je naar een psycholoog. En de psycholoog... Dat heb je dan vaak niet eens door. Gebruik dan spirituele methode. om jou te helpen. naar je eigen gedachten te kijken. en je oude, in je jeugd aangeleerde reflexen. als het ware. te leren herkennen en zo.
0: Mooi. Nou heb je natuurlijk ook nog nu. een, een steeds groter, groet, uh, groter wordende groep mensen. die uh, denkt: nou jarenlang spirituele beoefening, uh, weet je wat ik doe? Ik neem uh, een aantal ayahuasca-sessies... of ik neem een ja. grote dosis paddenstoelen... en dan ja. kom ik ook wel bij mijn uh, non-duale besef ja. terecht.
1: Ja, 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 inderdaad, dat is ook zo, alleen maar heel even. Ja, oké, okay, dat is waar. Ja. Hey. Ja, dus, dus ayahuasca en, en aanverwante artikelen... die creëren soms echt een, een echte spirituele ervaring... Maar een spirituele ervaring, zoals elke ervaring, komt en gaat. Ja? Dus een avond, omdat je date afgezegd heeft. Of een heerlijke avond met een nieuwe liefde. Dat zijn ervaringen die komen en gaan. En ook de spirituele ervaring van je heel erg eenvoelen met alles. En je omringd weten door liefde in het universum. En dat soort dingen. Prachtig mooie ervaringen. En ze komen en gaan. En het, en het helpt jou... Weinig, maar niet helemaal niks soms, om ook vriendelijker te worden voor je eigen pijnlijke emoties, zonder dat je daar een middel voor hebt ingenomen. Hmm. Maar een beetje wel, en dat is waarom tegenwoordig ook die middelen vaak in therapeutische settings gebruikt worden. Je kan uh, met ayahuasca soms ineens een heel helder beeld krijgen van bepaalde belangrijke zeg maar, patronen in je ego alsof je er even van de buitenkant naar kijkt... en je ziet ineens je nice guy patroon... of je ziet ineens je perfectionisme... of je ziet ineens je helpaholic patroon... of dat soort dingen. En ineens zie je het van de buitenkant... en en je ziet meteen ook iets van de zuiverheid... en de schoonheid die daarachter verborgen zit. En dan is het middel uitgewerkt... en dan zou dat je enorm kunnen motiveren... van verdorie, dat wil ik dus toch wel echt gaan realiseren... en realiseren is niet een ervaring van één met alles... maar is een soort continu besef... dat zowel in de pijnlijke als in de prettige ervaringen... die komen en gaan... iets continu één is met alles.
0: Hm. Ja, de, nou dus, moet ik ook wel zeggen dat ik, uh, dat ik zelf ook wel een paar psychedelische ervaringen heb gehad... waarvan ik blij was dat ze weer gingen hoor. Maar, ja, 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 ja uh, want ze kwam
1: ook behoorlijk flippen, ja, dat is duidelijk.
0: Ja. <laughs> oké, okay. Willeke stelt hier een vraag uh, in de Q&A. Uh, die zegt, het, mis, het is misschien een beetje een persoonlijke vraag. Ik, ik vermoed dat dat oké okay is. Uh, maar toch stel ik de vraag, ik ben heel benieuwd wat uw grootste leermoment was... en u, hoe u dat heeft aangepakt.
1: grootste wat moment? Leermoment. Leermoment, ja. Meerdere natuurlijk. Maar de eerste die ik me kan herinneren is al een hele tijd geleden, 30 jaar geleden of zo. Uh, toen was ik uh, in een relatiecrisis. Ik was mijn baan kwijtgeraakt door burn-out. Ik was verslaafd geraakt aan amfitamine. Uh, totaal aan de grond, kan je wel zeggen. Uh, diepe ellende en eenzaamheid. En toen had ik ineens op een moment dat ik echt in diepe wanhoop zat... ...had ik ineens een soort gevoel van... ...dit werkt niet. En ik kom vanuit een opvoeding waarin zeg maar, alle emotionaliteit werd afgeleerd. Als je die al had, dan werd die zeg maar, uitgelachen en weggebouwd. Dus ik was totaal vervreemd van mijn gevoelens. En dat maakte natuurlijk dat ik het werk niet kon doen. Lesgeven aan jongere kinderen. Ik kon mijn relatie niet volhouden moest drugs gebruiken om af en toe nog even me lekker te voelen en zo. Dus dat liep dan helemaal vast. En dat was het moment waarop ik dacht: van dit werkt niet. Dus het, het eerste moment, en ik ben een laadboer, ik was 39 toen dat gebeurde. En toen ben ik inderdaad ook gestopt met die verslaving en ben in overleg met mijn toenmalige echtgenoot, zijn we uit elkaar gegaan. En ik ben verhuisd en en, afijn, en toen ben ik echt aan het werk gegaan. Um, en er was niet meteen waren alle problemen opgelost. Het duurde nog tien jaar voordat ik in aanraking kwam met spiritualiteit. Maar ik begon met wat therapie. Ik begon wat trainingen te volgen, ook op het gebied van beter functioneren. Ik begon ook beter te functioneren qua werk. Dus ik had werk gevonden wat beter bij me paste dan met jonge kinderen omgaan. Dus dat is eigenlijk voor mij een soort keerpunt geweest in mijn leven... En daarna heb ik natuurlijk nog wel moeilijke momenten gehad. Dat zijn met name als relaties stuk lopen. Dat, dat hakte bij mij zo in. Ik heb zo'n zeg maar, afhankelijk ego. Dus uh, inmiddels kan ik daar met vriendelijkheid naar kijken. Maar in die tijd dat, het dan, dat dan zo'n relatie stuk loopt en ik er even helemaal aan de grond zit qua, qua ellendig gevoel. En, dan, uh, de, en dat de laatste relatiescrisis was een jaar of zes geleden. Daar heb ik toen het boek over liefde en loslaten doorgeschreven. Dat gaat over relatiecrisissen en hoe je ze kan benutten voor spirituele groei. Hoe de ellende als het ware nut kan krijgen door er op een andere manier mee om te gaan dan je gebruikelijk bent. Hmm. Dus dat zijn uh, soort voorbeelden van uh, leermomenten kan je wel zeggen. En verder heb je natuurlijk kleine leermomentjes hè, dat je ineens als het ware weer even merkt dat er op een knop gedrukt wordt waar al een hele tijd niet op gedrukt was. En ineens voel je als het weer iets waarvan je al vergeten was. dat dat ook een deel was van je aangeleerde zelfbeeld. En dan omdat je dan veel verder bent. in het zeg maar, vriendelijk kijken naar jezelf. lost dat dan vrij snel op ook.
0: Er zijn in de QA nog een aantal vragen. die eigenlijk heel interessant zijn. Maar ik wil ook nog, gezien de tijd. enigszins richting, uh, richting het laatste hoofdstuk. dat ik met je wilde bespreken. Dat gaat over. Kijk, deze vre- conferentie gaat over. Nederland vitaler krijgen. Hè? Ja. Um, en misschien. Ik, 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 kan, ik kan me zo voorstellen. Dat spiritualiteit daarin kan helpen. Um, en, dus ik wilde, ik wilde je daar nog een paar vragen over stellen. Onder andere de vraag. Die, van, van Willeke. Die al een tijdje aanstond. In de, in de vraagbaak hier. Um, als je het nou hebt. Over spirituele ontwikkeling. Hoe zou dan, hoe vind jij dat onderwijs aan kinderen op de basisschool moet zijn? Moet daar ook wat van die spiritualiteit in zitten bijvoorbeeld?
1: Nee, ik geloof niet, tenminste niet die spiritualiteit waar we het nu over hebben. Van je bent je ego niet, je bent dat wat naar het ego kijkt. Dat moet je kinderen niet te vroeg willen leren, want kinderen zijn nog hun ego aan het ontwikkelen. Ze moeten nog een ego opbouwen. En als je dan te vroeg die spiegel voorhoudt... dan krijgen kinderen alleen maar meer zelfafwijzing. Je moet hem
0: maar, eerst opbouwen om, om een vervolgende... Ja, je te moet krijgen. eerst een ego opbouwen
1: voordat je het kunt overstijgen. Ja? Ik bedoel, al die, al die levende wezens die geen ego ontwikkelen... dat noemen wij dieren. Ja, die hebben geen ego. Dus ego is op zichzelf een voortschrijdende evolutie... Van, zeg maar, van bewustzijn alleen, veel mensen blijven erin hangen hè, in dat ego, en dat is jammer want er is nog iets voorbij het ego dat is waar spiritualiteit over gaat maar dat moet je dus kinderen niet te vroeg bijbrengen, maar als je het hebt over hoe kan het onderwijs veranderen breekt me de bek niet open Op ons onderwijs is een ramp voor kinderen ja? uh, als je ziet hoe hoe het, en zeker de laatste tien jaar is, het dan ook nog eens, is de ramp ook nog eens aan het instorten. En dat betekent eigenlijk misschien wel weer een gunstige ontwikkeling. Want het onderwijs is helemaal aan het vastlopen. Want ook de leerkrachten zien het niet meer zitten op deze manier. Met onderbetaling en veel te grote klassen. De kinderen worden zwaar overbelast met, uh, met mentale dingen en competitie. En uh, spelen nauwelijks nog buiten bijvoorbeeld tijdens schooluren en zo. Het is... Uh, Het is alleen hier, hè? Ja, dat is echt waar. Dus uh, dus hoe wij met onze kinderen omgaan in onze samenleving is een afspiegeling van hoe wij met onszelf omgaan. Want dat is ook tamelijk onvriendelijk en tamelijk gericht op onderdrukken uh, van van kinderlijke aspecten in onszelf. Dus kinderen worden net zo onderdrukt als we onszelf onderdrukken hierin. En het gaat ook niet veranderen voordat mensen zichzelf wat spiritueel hebben ontwikkeld. En een beetje los zijn van die krampachtigheid van het ouderlijke ego van... Ja, maar ze moeten wel mee kunnen in de maatschappij. Ze moeten toch op zijn minst wel mbo of hbo halen. Want anders dan... dan dat soort dingen. Die ouderlijke kramp om dat kind zo hoog mogelijk en zo ver mogelijk te schoppen in deze wereld. Als we daar nou alles mee zouden kunnen ophouden en zouden gaan zien hoeveel belangrijker het voor het kind is om zich veilig te voelen, om zich bemind te voelen, zonder dat het eerst hoge punten moet halen op school. Uh, gewoon om wie het is, wordt het bemind. Ja? En de meeste ouders durven dat niet eens te laten merken, omdat ze dan al bang zijn dat het kind dan misschien achterover gaat leunen en geen ene vlekken meer uitvoert op school. En dat zou inderdaad kunnen, want de school speelt helemaal niet in op de interesses van het kind, maar op de de eisen die de samenleving stelt. Want kinderen zijn van zichzelf heel leergierig, maar dan moet het wel aansluiten bij wat ze op dat moment interessant vinden. En dan kunnen ze wetenschappelijk onderzoek doen op hun tiende jaar. Het is bizar wat kinderen allemaal kunnen, als ze benaderd worden vanuit hun innerlijke drijfveren, in plaats van vanuit externe... Zeg maar factoren die door een of andere maloot zijn bedacht ergens en die nu zeg maar, in stand gehouden worden, omdat je niet als eerste ermee kan ophouden. Want dan is jouw kind de enige die niet voldoet aan de normen van de samenleving. Dus iedereen houdt iedereen hier in het gareel op basis van angst. Dat, daar zit geen liefde in voor kinderen en voor jezelf. Dus uh, nee, als we het over het onderwijs hebben... en natuurlijk hebben we het dan over de jeugdzorgverlening... en we hebben het over de de zorg in de ziekenhuizen... alles is aan het instorten. Alles uh, loopt nu vast in die, wat ze ook wel hebben gezegd... de de vercommercialisering, dat alles marktwerking moest worden... Ja, de markt moest alles regelen. Nou, dat is natuurlijk de VVD... die gigantisch op zijn bek aan het gaan is. Ja, en dat nog waarschijnlijk vier jaar zal doen... met deze minister-president... die ook niks durft te beslissen... over wat werkelijk nodig is. Ja, dus uh, jongens en meisjes... jullie horen mij wel. Uh, ik kan hier een behoorlijk over losgaan. Maar het hoeft ja. niet gezien te worden... als een drama. Het is een in zekere zin een ramp... die zich afspeelt. Maar tegelijkertijd... de rampen zijn nodig zodat we erachter komen dat we op een verkeerde manier bezig waren. En we weten niet van tevoren hoeveel shit er nodig is voordat dat gaat werken... We dachten misschien een jaar geleden, oh door deze corona gaan we daarna gaan we minder auto rijden, meer thuiswerken, minder vakanties. Nou je ziet nu al, het ja, was, ja. Dus was gewoon niet ellendig genoeg. Maar goed, ja. er komt nog meer aan qua uh, klimaat en stikstof en dat soort dingen. Dus we hoeven ons geen zorgen te maken dat deze crisis uh, voorbij gaat zonder, voordat we er iets aan hebben.
0: We krijgen nog een hoop crises slash kansen. Oké, ik wil je nog nog één of twee vragen stellen, want we moeten ook richting het einde. Of althans, de de afgesproken tijd uh, komt eraan. Maar we hebben het op deze conferentie heel veel ook over werk en gezondheid. De combinatie tussen werk en gezondheid. De vraag die ik nog voor je had was, hoe kun je nou op je werk dicht bij jezelf blijven? En misschien ook wel, wat kunnen organisaties doen, wat kunnen bedrijven doen om bij te dragen aan de spirituele gezondheid van hun mensen?
1: Ja, uh, ik ik ben daar natuurlijk zelf niet zo, in de praktijk ben ik daar niet zo mee bezig geweest, dus ik kan geen echt praktische tips geven. Ik zie uh, op sommige plaatsen, zie ik overigens vaak dat ondernemingen, Uh, voorop lopen ten opzichte van bijvoorbeeld de de ziekenhuizen en de scholen en de de jeugdhulpverlening en zo. Zijn ondernemingen vaak in ieder geval al zo ver dat ze zien dat, dat aan de ene kant de productiviteit van een bedrijf in ieder geval er niet onderlijdt en vaak zelfs er nog doorgroeit... als je personeel wat meer ruimte geeft om aan te sluiten bij hun eigen interesses... en meer verantwoordelijkheid geeft. En dat zijn ook precies de dingen waardoor mensen meer arbeidsvreugde krijgen. En arbeidsvreugde vertaalt zich dan weer in mensen die zich verantwoordelijker voelen... voor de taak die ze doen. En dat betekent dat de taak beter gedaan wordt. Dus die wisselwerking die zie je in sommige bedrijven, zie je die al plaatsvinden... Uh, Bijvoorbeeld omdat daar wat jongere mensen, uh, zeg maar CEO geworden zijn... en zelf al een aantal dingen hebben meegemaakt op dat gebied en dat proberen. Dus nieuwe initiatieven, nieuwe bedrijven vaak ook die van meet af aan proberen... om met de groep mensen als het ware een soort medeverantwoordelijkheid te creëren. Uh, Het zijn nog maar hier en daar initiatieven... Uh, net zo goed als je ook hier en daar wel eens wel al bijvoorbeeld uh, uh, onderwijsvormen hebt die ook wat meer proberen aan te sluiten bij kinderen en zo. Dus hier en daar zijn er al dingen gaande. Maar voordat dat mainstream wordt, denk ik, moet er nog een hoop, uh, een hoop narigheid zeg maar, gebeuren en vooral een hoop bewustwording daardoor.
0: En die, en die andere vraag, hè, wat is nou, want werk is natuurlijk voor veel mensen een wereld waarin je bezig bent met je hoofd, bezig bent met je ego en presteren en deadlines en targets. Hoe, is het mogelijk om, dat, om dan niet je ware ik uit het oog te
1: verliezen? Of om af en toe even dicht bij jezelf te komen? Uh, je, je kan af en toe dan even, ja, dus die beoefening waar we het daarnet over hadden. Dat, dat krijg je niet voor elkaar terwijl je een of andere ingewikkelde klus aan het doen bent. Dan kan je niet ook tegelijkertijd kijken naar je eigen gedachten. Dat, dat, dat moet gewoon met je ego. Dan moet je dus gewoon met je ego moet je, gewoon je klus doen, maar je kan pauze-momentjes inlassen. En dat gebeurt ook in de zokse beoefening. Vaak heb je dan op je telefoon zo'n, zo'n app die om de tien minuten een zacht belletje geeft. En dan ben je bezig en dan hoor je dat zachte belletje. En dan zonder dat je hoeft te stoppen met wat je aan het doen bent, is er even zo'n remembering. Ja? Even remember to remember. Dat de, hè, de, dat, om, om je herinneren dat jij zeg maar, bewustzijn bent en niet dat wat op zich op dat moment dan aan het werk is dus uh, dat zijn allemaal hulpmiddeltjes die je kan gebruiken en natuurlijk op een bepaald moment in je spirituele groei zul je misschien besluiten om een al te hectische baan gewoon los te laten want je wordt ook steeds minder bang om veiligheid los te laten en dan zeggen we, deze baan is wel hartstikke super deluxe, mooi, top met veel salaris en vastigheid maar ik moet hier zo hard werken en ik heb geen tijd genoeg voor de leuke dingen onder andere beoefenen, maar ook in de natuur zijn of wat dan ook en, uh, en dan stop je gewoon met die baan. Uh, als het niet part-time kan, dan zoek je een ander werk wat simpeler is. En, of je begint iets voor jezelf, want dat is dan weer meteen natuurlijk altijd wel wat bij je past. Mm. Dus uh, de bottom line is natuurlijk, als je doet wat je echt leuk vindt, dan doe je het meestal ook wel goed. Mm. En dat is dan weer een, een mogelijkheid om uh, ook weer een zekere mate van inkomen te genereren.
0: Ja. Yeah. Laatste vraag die ik je wilde stellen, en ik denk dat ik zo vermoed wat je antwoord is, maar is wat wens jij Nederland toe in termen van vitaliteit? En het antwoord dat ik vermoed dat je zult geven is veel
1: crisissen. Ja, dat aan de ene kant, maar ik hoop natuurlijk ook wel dat bepaalde ontwikkelingen nu eindelijk ook eens opgepakt worden in de mainstream. En dat heeft dan toch weer met dat kabinet te maken wat nu gaat gevormd worden. En, en zo zie je bijvoorbeeld, was nog pas in het nieuws, dat de meeste supermarkten zeg maar hun aanbiedingen voor 80% gaat over ongezonde voeding. Dat wordt in de aanbieding gedaan en wat gezond is, dat blijft gewoon allemaal heel erg duur. En daar, daar is natuurlijk een hoop te veranderen en dat moet soms inderdaad van overheidswegen worden opgelegd omdat de ene supermarkt niet als eerste wil beginnen... want dan verliest die klanten aan de andere supermarkt... die nog lekker veel chips verkopen in de aanbieding. Dus het moet op een of andere manier ook collectief opgepakt worden. En dan moet je dus een regering hebben... die bepaalde dingen durft te besluiten... die misschien weer bij sommige groepen impopulair zijn... En dan hou ik natuurlijk hard vast bij dit kabinet. Want dat kennen we nu al tien jaar lang als het kabinet. Wat nooit uh, gewaagde besluiten durft te nemen. Maar goed, uh, ze gaan weer proberen. Dus we blijven optimistisch. En dat zou heel erg mooi zijn. Als ze misschien eindelijk nu geschokt zijn door het feit dat alles nu ongeveer misloopt in de samenleving. En de enquêtes ook aangeven dat nog maar een kwart van de mensen vertrouwen heeft in deze regering. Ik bedoel, als ik regering was, zou ik toch werkelijk een keer aan mijn hoofdkamer zeggen van... moeten we het dan misschien ja. toch niet anders gaan doen, luutjes? Ja. ja, maar goed, je weet nooit hoe hardnekkig een uh, ingesleten probleem is bij mensen. Dus ik blijf er met enige humor naar kijken. Ja. En, uh, en, en hopen ook wel een beetje. Ja.
0: Ik moet ook denken aan, uh, aan, aan de definitie die vaak ten onrechte aan Einstein wordt uh, toegeschreven van uh, waanzin. Dat is uh, twee, uh, meerdere keren hetzelfde doen en dan een ander resultaat
1: verwachten. Ja, 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 ja dat is gekte. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Dat is uh, wat we wel heel vaak zien nu. ja. ja.
0: Ja. Uh, ik, ik vond, het, ik vond er zijn heel veel vragen nog uh, in, de, in, de, in de chat en ook nog die ik je had willen stellen. Dus volgens mij kunnen we nog een uur doorgaan. Ik uh, denk, uh, mijn, mijn ego is in ieder geval een stuk gekalmeerd. Als er nog mensen
1: zijn met, met van die nijpende vragen. Uh, mensen mogen mij gewoon mailen. Ik heb een website, dat is www.jangeurs.nl en uh, daar vind je bij contact vind je mijn mailadres. Stuur me gewoon een mailtje met je vraag, dan uh, geef ik gewoon de antwoord. Ja, uh, Dat
0: vind meen. ik een heel uh, riant uh, en fijn aanbod voor de mensen die nu nog een, uh, hun vraag hebben. Um, Ontzettend bedankt voor deze uh, crash course spiritualiteit. En wat kan je dat ontzettend goed uitleggen. En wat was het bijzonder om je hier uh, te gast te hebben. Mijn ego kan een dagje sauna uh, gebruiken, uh, denk ik. Maar dat komt omdat hij zo gevuld is met al deze wijsheid. Dus heel hartelijk dank, Jan, voor uh, voor het fijne
1: gesprek. Nou, jij ook bedankt. Ik heb me me geamuseerd.
0: Dus nou, dus, nou ja, je zei van tevoren, als, als, ik, als ik me verveel ben ik eerder weg. Nou, ik ben blij dat dat niet is gebeurd. Nee, 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 nee. Uh, <laughs> ik, ik,
1: ik, ik, heb me, ik heb me heel erg gemaakt. Dankjewel voor, uh, je, en voor de mensen ook voor hun vragen. Ja, zeker. Ja.
0: Hartelijk dank. Je luisterde naar de Thijs Launsbach podcast. De links, de namen en de informatie uit deze aflevering kun je vinden in de omschrijving. De muziek voor deze podcast werd gecomponeerd door Bart Liebeert en Hugh Blains kunt je voor deze podcast abonneren, dan krijg je een melding wanneer er weer een aflevering online komt. Dit kan via iTunes, via Spotify, via de andere podcastkanalen of via thijslangsbach.nl. En mocht je daar dan toch zijn, schrijf je dan vooral ook in voor mijn nieuwsbrief. Dan hou ik je op de hoogte van alle nieuws rond boeken, columns en podcasts.